0: Vamos dar início aqui nossa, ao nosso segundo programa dessa noite, a fala do Dharma. Vamos daí. É, aqui é o zendô virtual de EINI eu sou o Osso, um dos professores, instrutores e responsável pela sanga, e a gente... Já teve, nessa noite, o primeiro programa, que foi uma meditação compartilhada. E agora a gente vai para o segundo programa, que é a fala do Dharma, onde a gente está estudando o aberto ao desejo do Mark Epstein. A gente está hoje, provavelmente, na penúltima sessão. E se você está chegando agora e não pôde escutar e praticar a prática da, da fala do da, da meditação compartilhada com a gente, eu sugiro que você depois da fala do Dharma possa estar junto meditando. Eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de zazen, então a gente fica na postura, a gente mantém a atenção na respiração e a gente deixa fluir tudo. A gente não lida com a fala do Dharma como uma aula que a gente vai ficar conversando com o professor ou a professora na cabeça. A gente até pode fazer isso ouvindo de novo, já que fica gravado aqui no SoundCloud. Mas a ideia é que a gente possa realmente é, praticar Zazen e deixar as palavras dançarem com a respiração no nosso coração. Então procura ficar na postura, deixa os pés no chão ou na almofada, se você estiver na postura oriental. E lembra que a gente, na fala do Dharma, costuma primeiro recitar o verso da abertura do Dharma, que é um verso que se propõe a nos inspirar a atenção plena para aquilo que está sendo vivido na fala do Dharma. A gente recita juntas três vezes o verso da abertura do Dharma. E no final a gente recita juntas três vezes os quatro votos dos Bodhisattvas, que é para dar uma inspiração para a nossa semana. E no final o instrutor responsável pela fala do Dharma, normalmente no tempo seria o Dikido, a pessoa que marca o tempo. Mas aqui, como a gente está numa situação virtual, uma pessoa só faz tudo. Então, o instrutor recita aquele versinho de Dogen que fala para gente de não desperdiçar a nossa vida. Então é isso, eu queria agradecer a todas e todos, e todos que estão aqui presentes e lembrar que se vocês quiserem participar de outras atividades de ENG, como as outras meditações, você pode entrar no site www.enendi.org Lá tem horários, cursos, atividades e até formas de colaborar com o nosso grupo, com a nossa sanga. Você pode também fazer doações, embora a doação mais importante seja do seu tempo, da sua vida, da sua prática e da sua atenção plena. Então, muito obrigado e a gente vai dar início aqui então à fala do Dharma de hoje, de 16 de fevereiro de 2022. Mesmo em milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tartagata. É, se você depois for estudar, a gente está na página 173. E a gente viu inicialmente, a gente está vendo nesse final do capítulo os três princípios para a questão do caminho do desejo. O primeiro princípio é o princípio da interpessoalidade, ou seja, o desejo acontece no espaço do inter no espaço da relação. O segundo princípio é o da sacralidade do desejo, a noção de que o desejo, na linguagem religiosa, é divino, é sagrado, é a forma de viver o transcendente no imanente. E a gente hoje vai terminar essa, esse segundo princípio e vai passar para o terceiro. Então, diz o Mark aqui, ao aprender a ver o desejo mais como uma força impessoal, como acontece sob o encantamento de uma prece, meditação ou psicoterapia, a alma é revigorada. Os elos entre o desejo e o divino são abertos, pois a apropriação do desejo pelo eu é relaxada. Como um nó ao redor do dedo, o desejo, sempre presente e sempre perturbando, pode servir como um lembrete vivo da nossa conexão com alguma coisa mais vasta que nossas mentes cotidianas. Na prática, é mais fácil tratar alguns tipos de desejo como sagrados do que outros. Exemplos de como pode ser difícil ver a divindade do desejo sempre aparecem na terapia. Uma paciente minha chamada Betty, por exemplo, uma bem-sucedida dermatologista afiliada a uma escola médica na melhor parte da cidade, costumava emprestar a sua amante Chales caros e coloridos sempre que sua namorada precisava usar algo especial no trabalho. Esta sempre recebia elogios sobre como eram belos, o que sempre deixava Betty e a namorada orgulhosos. Um dia, porém, a namorada de Betty pegou um chale sem pedir. Betty ficou magoada e se sentiu invadida o que causou um estremecimento entre elas. Afinal de contas, o xale era dela, entre aspas, disse-me Beth. Ela tinha o direito de ficar aborrecida. Mas sua amante não via a coisa dessa forma. Sentiu-se criticada quando Beth levantou o assunto e, ato simbólico, o que era doce ficou amargo. Ainda que meu primeiro impulso fosse o de simpatizar com o ultraje de Beth, esperei para descobrir se havia mais na história. Perguntei-me por que Beth, que em geral era equilibrada, teria levado aquele problema de protocolo tão a sério. Ela certamente parecia estar tratando o desejo da namorada não apenas pelo chale, mas por tudo que ele representava como algo divino. A mãe de Betty, conforme acabou se revelando, sempre tinha criticado seus desejos de infância. Ela contava que para os familiares que Betty costumava gritar, abre aspas, até ficar com o rosto azul, fecha aspas quando queria conforto e atenção, enquanto sua outra filha, ela plácida e nunca exigia nada. Será que Beth estava tratando sua namorada da mesma forma que sua mãe a havia tratado, colocando-a de lado por causa de suas vontades? A gaveta dos chares seria uma outra versão dos seios da sua mãe ou mesmo dos seus? Sua amada sempre tinha de pedir antes de poder usá-los? Contei a Beth a história do Shema, e se ela conseguisse ver o desejo da sua amante como algo divino. Será que ela não iria querer que Deus usasse um dos seus Charles? O princípio de ver o desejo como algo divino ajudou Beth a se libertar da identificação inconsciente com a atitude crítica de sua mãe. Abriu-se, então, uma troca não restrita por medidas ou maneiras, onde toda demanda não tinha de ser vista como uma violação. O terceiro princípio de trabalhar com o desejo é não ser intimidado pela raiva, mas vê-la como algo inevitável. O psicanalista Michael Eigen, num trabalho recente intitulado Êxtase, medita sobre aquilo que aprendeu com Winnicott sobre esse princípio abre aspas quando a qualidade destrutiva se transforma em vida cai direto sobre a mãe pode a mãe não retaliar? fecha aspas questiona ele Eigen faz a pergunta da mesma maneira que Winnicott fez assumindo de modo implícito que a mãe conhece intuitivamente outra maneira abre aspas Há um momento em que enfrentar a energia de uma criança não é objetivo, mas sim não retaliar. Nesse momento, aquele que está oferecendo cuidado ou cuidando não está sofrendo, nem reagindo, nem fica ressentido. Tudo depende de reconhecer o ataque pelo que ele é de fato uma parte espontânea da vida. Ao momento destrutivo da vida, soma-se o ato espontâneo do reconhecimento. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Isto não significa que a mãe se sujeita à injúria crônica. Significa que ela não cria ofensas imaginárias e nem responde de forma moralista ou destrutiva. Envolve seres humanos evoluindo até o ponto em que dá espaço para o elemento destrutivo que é parte do pano de fundo dos relacionamentos. Significa abrir espaço para sentimentos perturbadores. Fecha aspas. A partir de uma perspectiva analítica, o aumento da empatia e da compaixão depende de quão cedo as, as experiências de raiva, ódio e cólera acontecem. Em termos de desenvolvimento, a tarefa central da criança é entender o fato de ela tanto amar quanto odiar a mesma pessoa. Essa é uma das experiências que nos tornam mais moderados na experiência paternal ou maternal, ser objeto de tantos sentimentos conflitantes. Winnicott costumava dizer que a tarefa dos pais é simplesmente sobreviver, nem retaliar, nem abandonar a criança diante da raiva do filho. Ao fazer isso, entre aspas, bem feito, eles permitem que o filho aceite a realidade de que o pai ou a mãe é um indivíduo separado, alguém que está fora do controle da criança. No budismo tibetano, o desejo agressivo do falo do macho, o qual, conforme as psicanalistas feministas, como Jessica Benjamin, descreveram, pode representar o desejo de controlar, possuir, dominar ou objetificar o outro, é representado como o agente da compaixão. Seu papel é completamente transformado. Ao mesmo tempo em que os tibetanos igualam o desejo da mulher à sabedoria que compreende a vacuidade, o homem incorpora a compaixão. A relação com a versão de Winnicott de desenvolvimento emocional é interessante. Quando a mãe abre espaço para a exigência agressiva da criança por ela, o filho pode aprender que ela sobrevive ao ataque. Sua qualidade pessoal, sua individualidade é estabelecida. Da busca do objeto surge o reconhecimento do outro e do reconhecimento do outro surge a capacidade de ter empatia. O falo busca o objeto mas descobre, em última instância, que esse objeto não pode ser encontrado. No entanto, em vez de se ver impotente, o falo se torna um instrumento de empatia. Pode realizar um gesto reparador ao tocar a qualidade individual do outro. De acordo com a descrição de Winnicott, se o eu... Subjetivo do outro nunca reconhecido, não pode haver gesto de reconciliação. Nem no domínio da infância, nem na vida erótica. A ternura só pode ser alcançada ao se navegar com sucesso pelo terreno da raiva. Na infância, a responsabilidade da mãe de ter essa raiva não tomando é na infância é responsabilidade da mãe deter essa raiva não tomando-a de forma muito pessoal. Na vida erótica, uma segunda oportunidade é dada para experimentarmos toda a gama de amor e ódio convergindo no corpo de outra pessoa. Apesar de muitos casais terem medo dessa perspectiva ou não serem capazes de conter a raiva um do outro, há possibilidade de experimentar a empatia que surge da destruição mútua, A raiva é o que torna o amado possível de se conhecer em sua subjetividade. É um erro tentar erradicar isso totalmente dos relacionamentos. Uma das minhas passagens preferidas da literatura psicanalítica é sobre essa qualidade libertadora da raiva e do contraditório impulso que o desejo tem tanto de possuir quanto de libertar o objeto amado. A citação de um livro chamado Love Relations, Relações Amorosas, do psicanalista Otto Kernberg, Fala da dolorosa, porém gloriosa, percepção da característica pessoal do outro que é trazida pela atitude de aceitação da frustração do desejo. Sua linguagem não é muito acessível, mas descreve sucintamente como as relações sexuais íntimas podem nos levar a lugares de conhecimento místico, não por meio da união, mas por uma abertura da vastidão que existe entre dois indivíduos. A passagem é sobre revelações dolorosas, porém libertadoras, do amor erótico, em que o desejo de possuir o amado se confronta com a inefabilidade da sua característica individual. De sua forma única, descreve o caminho do desejo de forma tão bela quanto o mito indiano Ramayana. Abre aspas. O amado se apresenta simultaneamente como um corpo que pode ser penetrado e uma consciência que é impenetrável. O amor é a revelação da liberdade da outra pessoa. A natureza contraditória do amor é que o desejo aspira a ser realizado pela destruição do objeto desejado. E o amor descobre que esse objeto é indestrutível e que não pode ser substituído. Fecha aspas. O aspecto mais difícil dessa passagem é a linguagem de destruição, mas é precisamente esse aspecto do desejo que os psicanalistas têm buscado para compreender e aceitar. O amor erótico une duas correntes, uma que quer dominar o outro de uma forma que possa devorar ou destruir o objeto amado e outra que quer libertar o objeto do amor. O amor erótico é a tentativa física de se atingir o outro, somada à intuição de que o outro está sempre fora do alcance. Em momentos de grande intimidade, ambos são sentidos simultaneamente. É dessa combinação que a empatia, a compaixão e a consideração, bem como a bem-aventurança erótica, emergem. Em casais que se esforçam para evitar a raiva, a primeira vítima desse esforço é a sua ligação erótica. Ao tratar a raiva como mais perigosa do que a mãe que sabe que ela é parte natural da energia vital de seus filhos, esses casais aniquilam a energia necessária para mantê-los buscando um ou outro. No desejo bruto do amante pelo amado estão todos os impulsos primevos da criança encenado no campo do corpo, mas propelidos pelas fomes arcaicas da mente, possuímos um ao outro com o fervor de crianças, mesmo vivendo em corpos adultos de homens e mulheres. E esse é um aspecto indispensável da paixão erótica. No entanto, como no nobre caminho óctuplo de Buda, há uma dimensão ética que entra em cena quando as frustrações são atendidas de forma apropriada. A urgência de possuir o objeto do desejo não desaparece quando o reconhecimento da separação do outro é atingida, mas é abrandada pela compaixão. Essa é a fonte da pungência da afirmação de Kernberg. A revelação da liberdade da outra pessoa é uma bênção dolorosa. Implícita na sua liberdade está a maior frustração da nossa procura para conhecer completamente. Sempre falta alguma coisa. Kerber identifica esse algo tão importante como a consciência do outro. É isso que permanece escondido e fora de alcance, revelado apenas ocasionalmente como uma cachoeira que aparece furtivamente num jardim japonês. A vida sexual é um grande palco para essa peça representada continuamente. Ao mesmo tempo em que buscamos possuir nossos amantes, tornamos-nos igualmente conscientes da sua inviolabilidade. A sobrevivência bem-sucedida do objeto do amor é o que o transforma em pessoa. As relações sexuais oferecem esse tipo de revelação. Em um nível, deixam-nos viver continuamente a paixão da criança e a sobrevivência da mãe. Permitem-nos tratar uns aos outros com objetos em um alívio bem-vindo de nosso comportamento civilizado de todos os dias. Mas o amor erótico pode fazer bem mais do que isso. Quando Winnicott escreveu sobre o elemento incomunicável presente em todos nós, ele estava se referindo à impenetrabilidade da consciência do outro. Não obstante, a grande maravilha das relações sexuais é que essa outra consciência, mesmo sendo estranha, às vezes se abre para nós. Conforme a linha final da passagem de Kernberg nos lembra, abre aspas, o amor descobre que o objeto é indestrutível, que não pode ser substituído, fecha aspas. Impessoal, divino e espantosamente frustrante, o desejo nos leva a um lugar que nunca teríamos imaginado, onde a qualidade especial do objeto não é maculada por sua recusa em cooperar. E essas características que o Mark fala, impessoal, divino, espantosamente frustrante, nos lembram as três marcas da existência. Esse impessoal quer dizer anatman, aquilo que não tem essência pessoal, aquilo que não existe como essência. Aquilo que necessariamente é relacional. Divino, aquilo que tem a ver com nirvana. E espantosamente frustrante, aquilo que tem a ver com durca, a angústia, a frustração. Na verdade, é bem interessante, porque a gente observa que essa possibilidade de lidar com a intimidade começa naquela relação inicial com a mãe ou a pessoa que estiver cuidando do bebê o que o Winnicott chamava de mãe suficientemente boa era a mãe que podia aguentar, suportar a raiva e a destrutividade do bebê o bebê quando não é atendido do jeito que quer e pode ser por mil razões ele fica raivoso, ele chora até ficar azul, que nem a Beth que ele citou. Então, na verdade, o papel da mãe não é atender os desejos do bebê, que não é possível. O papel da mãe é aguentar a raiva e a frustração do bebê sem atacá-lo de volta, sem retaliar, sem reagir, sem ficar reativa. Ela tem que aguentar. Como diz o Inicor, o papel dela é sobreviver e não retaliar, não se sentir Odiada pelo bebê e nem odiar o bebê. Simplesmente suportar aquilo e que ser um espaço aberto para que aquela raiva possa acontecer sem destruir o objeto. E aí a gente vai ter um modelo saudável de relacionamento. Porque o desejo é isso que Mark fala aqui. O desejo tem uma vontade de possuir o objeto e, portanto, exatamente destruí-lo, porque na hora que você possui o objeto, você não tem mais o amor, na verdade. Você destruiria o objeto, porque o que mantém o objeto lá é exatamente a separação. Se você conseguisse essa união que o desejo imagina, você não poderia ter a relação e você não teria o objeto. Então a questão aí é você poder suportar essa frustração e ao mesmo tempo desfrutar da beleza do desejo, desfrutar da possibilidade do encontro. O encontro não é a dissolução do outro, ao contrário, o encontro é o reconhecimento do outro. E a partir daí, dessa relação, o divino pode se manifestar. O transcendente se torna imanente. Mas a raiva, quando ela aparece, a frustração, quando ela aparece, ela também é um sinal de que há um espaço, há uma vastidão, há uma distância que nem a distância entre a Índia e o Sri Lanka, entre o que deseja e o que é desejado. E se a gente puder entender a raiva a frustração como uma percepção dessa distância, elas podem se transformar em compaixão compaixão de nós dois, compaixão de todos que estão na relação, compaixão pelo fato de que o objeto jamais é possuído, jamais é alcançado, compaixão pela fragilidade, pela vulnerabilidade da gente. Então, na verdade, é isso que no budismo tibetano se chama de transformar o veneno em remédio. É quando você transforma a raiva em compaixão, ao entender o que, que essa raiva representa. Em vez de você se sentir impotente, com medo e, portanto, raivoso e odioso, você começa a entender essas situações onde a raiva aparece como situações que demonstram a distância entre o que deseja, o que desejado, o que ouve e o que fala. E, de repente, você começa a ter compaixão. Compaixão pela existência humana, compaixão pela condição humana. Compaixão por tudo isso por Dukkha, pela questão da angústia, pela questão desse espaço aberto e ilimitado que é liberdade, mas que é vivido como abandono, como falta de carinho, acolhimento. Então, é, essa talvez seja a parte mais vital do Dharma e que não à toa foi a parte abordada por Freud, Winnicott, Kernberg e tantos outros que se dedicaram a cuidar das pessoas que sofrem por não conseguirem lidar com essas situações. Não é fácil a gente ser mãe, pai, cuidador, na verdade. Sempre que a gente está cuidando de alguém, esses sentimentos infantis são ativados. E se a gente tem uma experiência emocional inicial complicada, provavelmente... Esses sentimentos vão ser reativados naquela relação que está se propondo. Mas toda vez que a raiva aparece, a irritação, o incômodo, a gente pode entender isso como sinal de que há algo ali para ser descoberto e ser transformado em remédio. Na verdade, algo ali vai nos trazer as três marcas da existência e, portanto, a possibilidade da libertação. Então, a gente vai terminar a fala do Dharma recitando os quatro votos dos bodhisattvas e novamente dedicando todas as práticas de hoje a todos os seres que sofrem pela violência, pela raiva, pelo ódio, que todos possam ser acolhidos e que quem puder se engajar no alívio do sofrimento do mundo, quem puder servir Nesse mundo que possa servir. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice. Na sua vida. E com as mãos postas em prece diante do rosto, eu faço uma reverência à prática de cada um e cada um de nós aqui. Agradeço a presença, desejo uma boa noite, que vocês repousem, que vocês possam se cuidar e que a gente possa continuar a praticar em conjunto. Muito obrigado, até a próxima.